0: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite für die, die mich nicht kennen oder vielleicht zu Gast hier sind oder zuschauen zum ersten Mal. Mein Name ist Ewald. Ich bin dafür als Pastor in dieser Gemeinde dienen und auch mit im Leitungsteam. Und freue mich, dass wir heute den zweiten Teil äh, dieser Predigtreihe miteinander machen können. Unterwegs mit Gott. Kann man die Folie haben? Haben wir eine Folie? Nein, okay, wir haben keine Folie heute. Es ähm, macht auch nichts, mal Low-Tech zu sein. Wenn ihr zu Hause zusetzt, ihr seht die Folie. <lacht> ähm, Sommerzeit ist ja auch so Reisezeit immer wieder. Sogar in diesem Jahr, in diesem Corona-Jahr, ist es doch für einige von uns möglich, ein bisschen unterwegs zu sein, zumindest. Und äh, Lutz hat es auch gesagt: wir empfinden unser Leben auch als eine Reise, oder? Auf der wir unterwegs sind. Und so haben wir uns gedacht, das ist ein gutes Thema für diesen Sommer. Äh, uns dieser, ja, diesen biblischen Texten zu widmen, die auch damit zu tun haben, dass Menschen unterwegs sind mit Gott. Und der Bogen spannt sich breit von ganz vom Anfang. Kurt hat uns mit hineingenommen letzte Woche, euch mit hineingenommen letzte Woche in die Geschichte Abrahams, im Kapitel 12, im ersten Buch Mose. Und der Bogen wird sich spannen bis ganz ans Ende der Bibel. Und wir werden sehen, wie Menschen unterwegs mit Gott sind, wie Gott unterwegs ist mit seiner ganzen Schöpfung. Und ich bin überzeugt davon, dass wir viel Gutes miteinander lernen werden. Und heute möchte ich euch mit reinnehmen, wieder ins erste Buch Mose, ins Kapitel 46. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen, um mitzulesen und sie auch offen vor euch zu haben. Wir wir werden einiges über den Hintergrund dieser, dieses Textes hören. Das ist ein, ein kurzer Text, es sind nur sechs Verse, aber da ist ganz viel drin, weil es um die Lebensgeschichte eines Mannes, um die Lebensreise eines Mannes geht mit Gott. Und dieser Mann ist Jakob und ich werde gleich nachher mehr zu ihm sagen. Aber jetzt lesen wir einmal den Text miteinander. Äh, erstes Buch Mose, also ganz am Anfang der Bibel, das erste Buch im Kapitel 46, die Verse 1 bis 6. Israel machte sich auf die Reise und nahm alles mit, was ihm gehörte. Als er Beersheba erreichte, brachte er für den Gott seines Vaters Isaak ein Schlachtopfer dar. In der Nacht hatte Israel eine Vision und Gott sprach zu ihm, Jakob, Jakob. Er antwortete, hier bin ich. Gott sagte zu ihm, ich bin Gott. Der Gott deines Vaters, fürchte dich nicht, nach Ägypten zu gehen. Denn dort werde ich dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich gehe mit dir nach Ägypten. Und ich werde dich auch wieder zurückbringen. Josef wird bei dir sein, wenn du stirbst. Da brach Jakob von Bersheba auf. Seine Söhne halfen ihm, ihren Kindern und Frauen in die vom Pharao geschickten Wagen Darin sollte er nach Ägypten gebracht werden. Sie nahmen ihr Vieh mit und all ihr Hab und Gut, das sie in Kanaan erworben hatten. So kamen Jakob und seine Nachkommen nach Ägypten. Seine Söhne und Enkel, seine Töchter und Enkelinnen, seine ganze Nachkommenschaft nahm Jakob mit sich nach Ägypten. Das ist das Wort des Herrn. Ich weiß nicht, ob wer oder da war letzte Woche, als es um Abraham ging. Und die Geschichte mit Abraham ist eine begeisternde Geschichte, oder? wo Gott den Abraham ruft und sagt, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham, er ist, zwar schon, ist ja zu dem Zeitpunkt 80 Jahre alt ungefähr, gell? Ähm, oder 70, genau, er bricht auf und zieht los. Also er ist schon älter, aber trotzdem ist es eine Geschichte, glaube ich, die eher die Jüngeren auch von uns anspricht, oder? Weil da, da geht das Abenteuer los. Da beginnt die Geschichte. Hier haben wir eine Geschichte, glaube ich, die die Älteren unter uns anspricht. Hier haben wir einen Mann, der am Ende seines Lebens steht. Der sein Leben hinter sich hat. Und eben, es kann sein, dass wenn du hier bist und du bist schon weiter vorgerückt in Jahren, äh, kann das eine sehr ermutigende Geschichte für dich sein. Das ist mein Gebet und meine Hoffnung. Denn was generell, glaube ich, wenn wir diese Geschichten anschauen, wichtig ist, aber besonders auch bei dieser Geschichte, was ich mir wünsche, dass wir uns alle mitnehmen, ist, der Hauptpunkt ist, Gott steht treu zu seinen Versprechen. Auch wenn unsere Pläne längst nicht alle so aufgehen, wie wir uns das vorstellen. Aber Gott steht treu zu seinen Versprechen. Und wenn du an Jesus glaubst, dann gilt es dir. Egal, wo du gerade auch in deiner Lebensphase bist, ja. Eben, einige Jüngere sind da, einige so wie ich, in der Mitte des Lebens. Da schaut man auch schon mal zurück auf sein Leben und denkt sich, ja, okay, einige Dinge sind gut gelaufen. Andere würde ich jetzt anders machen, wenn ich nochmal die Chance hätte. Und andere von uns stehen, ja, vielleicht so wie Jakob, nicht ganz am Ende, aber, aber doch so auf den letzten Kilometern, oder? Und du schaust zurück auf dein Leben und du reflektierst und vielleicht denkst du dir, was war gut, was war schlecht, was, was verstehe ich jetzt noch immer nicht? Wo sind irgendwie Dinge so gelaufen, wie ich sie mir überhaupt nicht gewünscht habe? Wo habe ich offene Fragen an Gott? Und das ist auch etwas, womit sich Jakob identifizieren konnte. Hier am Ende eines ereignisreichen Lebens, eines reichen Lebens, aber auch eines schwierigen Lebens. Und da möchte ich mit euch ein bisschen einsteigen. Euch ist es wahrscheinlich gleich am Anfang aufgefallen, dieser Mann hat zwei Namen, oder? Weil der Text beginnt ja damit, dass es heißt, Israel machte sich auf die Reise und nahm alles mit, was ihm gehörte. Damit wir den Kontext verstehen, er hat gerade vorher erfahren von seinen Söhnen, dass sein Lieblingssohn Josef, von dem er gedacht hatte, dass er seit Jahren tot sei, dass Josef noch lebt. Und es war für ihn so, er, er war jahrelang in Traum Josef gewesen und sein Herz war wie ein Stein und er konnte es am Anfang gar nicht glauben, dass Josef wirklich leben sollte. Aber die Brüder haben ihm die Geschichte erzählt und gesagt, ja, Josef lebt und er ist sogar, er, ist, er regiert in Ägypten. Er ist Herrscher in Ägypten. Und das hat dazu geführt, das steht direkt davor im Vers 28, da heißt dann, oder schon ab Vers 27, dann sah Jakob auch die Wagen, die Josef geschickt hatte, um ihn zu holen. Da endlich kam wieder Leben in Jakob. Er sagte, genug, mein Sohn Josef lebt noch, ich will zu ihm und ihn sehen, bevor ich sterbe. Ein, ein, nicht einmal ein Traum, kann man sagen, eine, eine längst begrabene Hoffnung ist für Jakob hier wieder lebendig geworden, dass er seinen Sohn wiedersehen kann. Es war Hungersnot in Kanaan und das war auch der Grund, warum Josef seine Familie nach Ägypten holen wollte. Aber für Jakob war noch entscheidender, er, er, er kann seinen Sohn noch einmal sehen. Und so brechen sie auf und ziehen durch das Land und kommen nach beersheba und das ist auch ein wichtiger Ort. Ihr habt noch nichts gesagt zu dem Namen eigentlich. Genau Israel war der Name, den Jakob eigentlich erst später bekommen ge hatte. Jakob ist der Name, den er bei seiner Geburt bekommen hat. Und Jakob bedeutet Fersenhalter. Weil so ist er auf die Welt gekommen. Sein Bruder Esau ist vor ihm rausgekommen, aber er hat ihn an der Ferse gepackt gehabt. Und Jakob bedeutet aber auch, also wie würden wir sagen, Schlawiner auf gut Österreich, Er war er war Betrüger. Er hatte genau gewusst, was sein Ziel ist, und er konnte das auch erreichen mit allen Mitteln. Das war irgendwie seine Lebensgeschichte. Das war, wer, wer er war. Aber dann er musste er vor seinem Bruder fliehen, weil er eben seinen Bruder ausgetrickst hatte um das Erstgeburtsrecht. Auf dem Weg begegnete er Gott, als er das Land Kanon verlassen hat, zum ersten Mal als junger Mann, als er fliehen musste. Und Gott hat ihm gesagt, Jakob, ich werde dich zurückbringen in dieses Land. Und er hat das Versprechen wiederholt, das er ursprünglich Abraham gegeben hatte und dann seinem Vater Isaac. Und er hat ihm gesagt: Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und in dir werden gesegnet werden alle Völker. Genauso wie er es Abraham versprochen hat. Dieses Versprechen erneuert Gott an Jakob. Diesen jungen Gauner. Nicht weil er es verdient hat, sondern weil Gott gnädig ist. Und dann. Nach vielen Jahren, als Jakob eine Familie erworben hat und, und seinem Onkel begegnet ist, der auch, der, die beiden waren sich ebenbürtig als Betrüger. Ja? Und es ging so eine Zeit lang hin und her. Und am Rückweg, als Jakob schließlich zurückkommt ins Land kanaan begegnet ihm Gott wieder. Und Jakob ringt mit einem Engel. Und es endet damit, dass der Engel sagt, lass mich gehen, die Sonne geht auf und ähm, der Jakob sagt, ich lass dich nicht gehen, außer du segnest mich. Und der Engel schlägt ihn auf die Hüfte und Jakob hinkt seitdem, aber er bekommt einen neuen Namen. Israel. Israel. Kämpfer Gottes. Und das heißt, du hast gekämpft mit Gott und Menschen und überwunden. Das ist eine ziemlich spannende Aussage. Aber der Punkt war, Jakob wollte unbedingt den Segen Gottes haben. Das war das, was er wollte. Und da hat er nicht nachgelassen. Und deswegen wird er zu Israel. Aber es ist eine sehr bunte Geschichte und es ist weiterhin auch im Land. Dort ist ein Auf und Ab. Viel Tragisches passiert in seiner Familie. Aber er erlebt auch immer wieder, dass Gott bei ihm ist. Und so ist er jetzt an der Grenze des Landes. Bersheba ist ganz im Süden und es ist interessanterweise auch der Ort, wo seine Reise begonnen hat. Der Ort, von dem er so viele Jahre vorher fliehen musste vor seinem Bruder. Der Ort, an dem alles begonnen hat. Und Jakob kommt dahin und er bringt Gott ein Opfer. Und dieses Schlachtopfer, das ist so ein... Äh, ja, ein Bündnisopfer, mit dem er zeigt, ich und meine Familie, wir gehören zueinander und wir gehören zu Gott. Zu dem Gott, ja, Abrahams, Isaks und Jakobs. Deswegen auch, er bringt dieses Opfer da auf dem Altar, den sein Vater Isaak gebaut hat. Und zu sagen, na, da ist eine Kontinuität da und ich bin bin mir fast sicher, es steht natürlich nicht explizit da. Und das ist das, wenn wir diese Geschichte im Alten Testament lesen, die sind anders als die Briefe im Neuen Testament, oder? Weil in Briefen haben wir ganz klare Anweisungen. Und, und hier müssen wir oft die Geschichten lesen lernen, den, den Ton hören. Aber ich glaube, es war schwierig für Jakob das Land zu verlassen. Und er hatte Fragen. Ist es der richtige Weg? Ich möchte natürlich meinen Sohn sehen. Aber ist es richtig, das Land der Verheißung zu verlassen? Jahre zuvor, Jahrzehnte zuvor musste er fliehen. Soll er jetzt wirklich gehen? Denn er weiß, seinem Vater Isaac hat Gott verboten, nach Ägypten zu gehen. Als Isaac gedacht hat, okay, Hungersnot ist im Land, ich gehe nach Ägypten, hat Gott zu ihm gesagt, nein, bleib im Land, ich werde für dich sorgen. Und ein Grund war natürlich auch, dass sein Großvater Abraham ist nach Ägypten gegangen und es hat ziemlich schwierige Folgen auch. Es kam dazu, dass er über seine Frau gesagt hat, nein, no, nein, no, es ist nicht meine Frau, Pharaoh, du kannst sie gern haben. Und es hat riesige Schwierigkeiten bereitet. Und ich nehme an, dass Jakob das alles im Kopf hat und dass er wirklich am Fragen ist, ist es, ist es der Weg, den ich gehen soll? Noch jetzt dazu, in meinem hohen Alter, Wirklich das Land verlassen, das Gott mir und meinen Nachkommen versprochen hat? Das ist der Jakob, den wir hier erleben. Diese schillernde Persönlichkeit. Der Mann, der ein Gauner war, dem es aber vor allem um den Segen Gottes ging, um eine Beziehung zu Gott, von der er Israel wurde. Was soll er tun? Und hier an dieser Stelle begegnet ihm Gott in einer Vision. Das ist übrigens auch das einzige Mal in der Josefsgeschichte dass wir hier so eine Vision haben, wo Gott direkt zu jemandem spricht. Ja, Josef selbst hat, hat Träume gehabt, aber Gott hat nicht auf diese Weise zu ihm gesprochen. Auf diese Weise spricht Gott im Buch Genesis zu den Patriarchen, also zu Abraham, Jakob, äh, Isaac und Jakob. Und es ist spannend, wie er ihn ruft, oder? Eben nicht Israel, sondern er sagt Jakob, Jakob. Und das ist übrigens auch wichtig. Immer in der Bibel, wenn ein Name zweimal genannt wird, dann bedeutet es, hey, hör hin. Das ist wichtig jetzt. Und so ruft Gott ihn bei seinem alten Namen: Jakob, Jakob. Und die weiß nicht, wir wissen nicht, oder wir lesen nicht, wie Jakob, wie es Jakob damit gegangen ist. Aber ich denke, es schwingt damit, damit dass Gott sagt, Jakob, ich kenne deine Geschichte. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne dich in all deiner Schwachheit. Aber ich bin da. Und Jakob antwortet, hier bin ich. Und dieses hier bin ich bedeutet auch, Herr, ich bin da. Ich bin bereit, das zu tun, was du willst. Ich bin bereit, deinem Willen zu tun. Und Gott sagt zu ihm, ich bin der Gott, der Gott deines Vaters. Eben, ich bin der Gott des Bundes. Ich bin der Gott, der einen Bund geschlossen hat mit Abraham und mit Isaac. Und jetzt kommst. Fürchte dich nicht, nach Ägypten zu gehen, denn dort werde ich dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich gehe mit dir nach Ägypten und ich werde... Dich auch wieder zurückbringen. Und Josef wird bei dir sein, wenn du stirbst. Wörtlich steht hier, Josef wird dir die Augen schließen. Ein wunderbares Bild. Und es ist eine vier-, ein vierfaches Versprechen, das Gott hier gibt. Gell? Zunächst sagt er ihm, fürchte dich nicht. Und das ist eine ganz wichtige Aussage. Denn Jakob hätte Grund gehabt, natürlich Angst zu haben. Und wir kennen das auch, oder? Es gibt immer wieder Situationen, die uns Angst machen, die uns überfordern, wo wir nicht weiter wissen. Und das ist für ihn, gerade in seinem Alter, dieser Aufbruch ist so eine Situation, auch wenn er weiß, Josef wartet auf ihn. Aber da noch einmal umzuziehen in ein völlig neues Land, das ist eine große Herausforderung. Und was wir das im Versprechen werden, das ist natürlich die Frage. Das Versprechen des Landes, das Versprechen des Volkes was wird passieren? Und Gott sagt in dieser Situation, fürchte dich nicht. Das muss Jakob hören und das müssen du und ich hören, immer wieder. Dass Gott in unser Leben reinspricht, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Warum? Weil ich bin bei dir. Ich stehe treu zu meinen Versprechen. Das ist das, was Gott hier sagt. Ich bin bei dir. Denn was wird passieren? Gott sagt, denn dort werde ich dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Das heißt, Ägypten ist genau der Ort, wo Israel zu einem großen Volk wird. Und wenn ihr die Bibel kennt und dann einfach weiterlest die nächsten Seiten, dann wisst ihr, das ist keine einfache Geschichte. Es kommen 400 Jahre, wo die Israeliten Fremdlinge in Ägypten sind. Und es startet gut, als Josef noch lebt und als die Könige sich daran erinnern, was Josef alles Gutes getan hat, aber dann kommen Könige, die das vergessen. Und die sagen, uh, oh, die Israeliten sind eine Bedrohung. Wir haben eine Lösung dafür, wir machen sie zu Sklaven. Und es kommen ganz, ganz schwierige Zeiten für das Volk Israel, bis Gott sie dann zurückführt, bis er sie befreit. Aber jetzt können wir sagen, okay, war das dann doch ein Fehler, nach Ägypten zu gehen? Nein, nein, es war der Plan Gottes. Gott hat gesagt, das werde ich tun. Ich führe dich dahin, um dort ein großes Volk aus deinen Nachkommen zu formen. Und das ist ganz spannend, oder? Weil das bedeutet, dass Gottes Wege nicht immer so sind, wie wir uns das vorstellen. es geht nicht immer so ganz einfach. Manchmal geht es verschlungene Wege und das wusste Jakob aus seinem eigenen Leben und das, denke ich, das wisst auch ihr aus eurem Leben. Viele, gerade wenn ihr weiter fortgeschritten in eurem Leben seid, ihr schaut zurück auf euer Leben und wisst, viele der Pläne oder manche der Pläne, die ihr hattet, sind nicht aufgegangen. Sind Sackgassen und vielleicht sind manche Fragezeichen geblieben. Und du denkst, wa warum hat Gott so geführt? Ich denke, bei manchen Dingen werden wir es nicht wissen, bis wir beim Herrn sind. Aber der Punkt ist, Gott verfolgt immer sein Ziel. Und er wird sein Ziel erreichen und er ist treu. Er bleibt bei uns, so wie er bei Jakob geblieben ist und sein Ziel verfolgt hat. Also ich werde dich zu einem großen Volk machen. Das ist das Erste. Ich gehe mit dir nach Ägypten und ich werde dich auch wieder zurückbringen. Das heißt, Gott ist auch nicht beschränkt auf das Land Kanaan. Und das ist untypisch, gerade für die damalige Zeit, weil damals war es, das war das Logische, oder? Götter wohnen in einem bestimmten Land. Das ist ihr Herrschaftsbereich und da sind sie stark. Woanders gibt es andere Götter, die sind dort stark. Nicht so der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Er ist der Gott, der den Himmel und die Erde und alles geschaffen hat. Und er sagt, auch wenn du jetzt nach Ägypten gehst, ich bin mit dir. Ich, dein Gott. Und ich werde dich, und ich denke, hier ist das Volk dann gemein, ich werde dich wieder zurückbringen. Jakob selbst wird auch in Kanaan begraben übrigens, nach seinem Tod. Sein Sohn bringt ihn, und es ist ein riesiger Trauerzug, der gesponsert wird vom König von Ägypten, er wird zurückgebracht nach Kanaan. Aber ich denke, das Versprechen hier, hier geht es um das Volk. Dass Gott sagt, du Israel, du Jakob und deine Nachkommen, ihr werdet nicht in Ägypten bleiben. Ich werde euch wieder zurückbringen. Das ist das zweite. Oder eigentlich das, das zweite ist, ich werde mit dir sein. Das dritte ist, ich werde dich wieder zurückbringen, den Nachfolgen, Nachfahren wieder zurückbringen. Und das Vierte ist ein sehr Persönliches Versprechen. Die anderen Versprechen sind irgendwie Teile oder der, der großen Verheißung Gottes. Der großen Heilsgeschichte. Und das vierte ist sehr persönlich. Gott sagt, Josef wird dir die Augen schließen, wenn du stirbst. Und das ist so großartig, oder? So gut ist Gott. Er hat nicht nur das Große im Blick. Er ist nicht nur ein Gott, der sagt, okay, ich habe das große Ziel, das ich verfolge und du als Einzelner musst dich da halt einfügen und deine Opfer bringen. Na ja, Gott sieht dich als Einzelnen. Er sieht dich mit deinen Sehnsüchten, deinen Wünschen, mit deinem Leid. Und so sagt er zu Jakob hier, Jakob, weißt du, der Sohn, den du so lange vermisst hast, wo du gedacht hast, er ist tot, er wird bei dir sein, wenn du stirbst und er wird dir die Augen schließen. Und ich glaube, das ist ein unheimlich großer Trost. Und das wünsche ich euch allen, uns allen, dass gerade wenn wir, wenn wir vielleicht mal in tiefen Tälern sind, dass, dass es diese Momente gibt, wo Gott zu dir ganz persönlich redet. Wo du weißt, ja Gott ist treu in seinem Handeln, uns gegenüber als Volk Gottes, aber er ist auch bei mir. Er sieht mich als Einzelnen. Er ist da. Und ich bin ihm nicht egal. Und wir können darauf vertrauen, dass er zu uns reden wird, auch in diesen Zeiten. Manchmal nicht immer gleich, manchmal gibt es wirklich Zeiten des Schweigens, manchmal gibt es Phasen in unserem Leben, wo, wo wir denken, Gott ist nicht da. Wenn dir das passiert, dann erschreck nicht. Das, das ist normal in einem Leben als Christ. Solche Krisen kommen vor. Aber Gott ist trotzdem da. Er verlässt uns nicht. Und so brechen sie dann auf. Aufgrund dieser Zusagen, die Jakob hier erhält, Aufgrund dieser Begegnung mit Gott sagt er so: Ich bin bereit aufzubrechen. Und es geht dann alles sehr schnell, oder? Es ist in einem Vers beschrieben. Und dieser alte, gebrechliche Mann geht auf diese große letzte Reise. Ich nehme an, das hätte er sich nicht träumen lassen, oder? Und manchmal ist es so für viele von uns, wenn man, wenn man alt wird, dann denkt man so: Das war's jetzt schon. Es, jetzt warte ich einfach, bis der Herr wiederkommt oder irgendwie so. Und ich glaube, manche von uns werden auch, es ist die Gefahr für uns, oder, dass wir bitter werden. Dass wir so wie, wie Jakob, bevor er diese Nachricht erhält, dass Josef noch lebt, dass unser Herz wird wie Stein. Das erleben wir manchmal. Dass die Gefahr da ist, dass man auch, wenn man mit dem Herrn sein Leben lang unterwegs war, aber dass man am Ende bitter wird. Mein Gebet für uns alle ist, dass das nicht so ist, sondern dass wir ja, unseren Schmerz, unsere Fragen zu Gott bringen, aber dass wir wie Jakob bereit sind, auf sein Reden zu hören und auch, auch im Alter noch Aufbrüche zu machen. Wahrscheinlich nicht im Normalfall, dass wir jetzt einen großen Umzug machen, ich weiß nicht, aber aber innerliche Aufbrüche mit Gott gemeinsam. Und ich, mein Gebet ist auch mein Wunsch, dass wir als Gemeinde eine Familie ist, wo wir miteinander unterwegs sind. Die Alten wie die Jungen. Und wo es nicht ein Gegeneinander ist, sondern ein Miteinander. So wie hier die Söhne Jakobs. Also Jakob hat nicht mehr viel körperliche Kraft gehabt. Gell? Seine Söhne haben ihn auf den Wagen gehoben, und haben sich um alles gekümmert und haben den Kindern und den Frauen geholfen. Und so heißt sie nahmen ihr Vieh mit und all die Hab und Gut und alles, was sie in Kanan erworben hat, haben alles mitgenommen, alles nach Ägypten. Und dann am Ende von Vers 6 heißt, und so kamen Jakob und seine Nachkommen nach Ägypten. Also hier haben wir beide Perspektiven. Ja? Einerseits die Realität war am Boden, die, die, die Söhne haben ihren alten Vater zusammengepackt und alles haben und gut und haben sich um alles gekümmert. Aber auch Jakob und seine Söhne, also er als der Vater sozusagen war verantwortlich und hat seine Söhne mitgenommen. und Enkel und Enkelinnen und Töchter und die ganze Nachkommenschaft Jakobs kam mit nach Ägypten. Und so ändert diese kurze Geschichte, die natürlich ein Teil auf der Wegstrecke ist. Ein Teil dieser großen Geschichte ist, von der du und ich ein Teil sind. Und der wichtige Punkt natürlich ist auch bei dieser Geschichte, Jakob ist der Stammvater, eben er ist Israel, er ist der Stammvater des Volkes, er ist der, aus dem eines Tages der große Nachkomme Abrahams kommen wird. Jesus. Der, auf den man von den ersten Seiten des Alten Testaments anwartet. Derjenige, der den Bruch zwischen Gott und den Menschen wieder heil machen wird. Der all das aus dem Weg räumen wird, was uns von Gott trennt. Und der auch die Tür aufstößt, nicht nur für die leiblichen Nachkommen Jakobs, sondern für Menschen aus allen Völkern und Nationen. So dass du und ich jetzt ein Teil dieser Nachkommenschaft sein können. Dass die Versprechen dir und mir gelten, dass dieser Gott, dieser Gott Abrahams, Isaac und Jakobs dein und mein Gott ist, wenn du auf Jesus vertraust. Und Ein Vers, zu dem ich immer wieder komme im Neuen Testament. Und wir haben ihn vor gar nicht allzu langer Zeit hier angeschaut in der Gemeinde, steht im Philipperbrief, im Kapitel 1, Vers 6. Und es ist für mich ist das irgendwie so ein bisschen ähm, durch die Linse Christi, ja? wenn man so Jesus als Linse sieht, so der, der, der gegenüberliegende Brennpunkt zu diesem Text. <lacht> ähm, Gott hat Jakob hier verheißen am Ende seines Lebens auch, dass er gesagt hat: Jakob, ich bin bei dir. Ich stehe treu zu meinem Versprechen. Ich werde dich ans Ziel bringen. Und in Philippa 1, Vers 6 heißt, heißt, schreibt Paulus an diese Christen in Philippi, die aus verschiedenen Nationen waren, so wie du und ich. Äh, ich bin sicher, ich bin gewiss, dass der, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi, bis an dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Also wenn du und ich jetzt unterwegs sind auf der Reise mit Jesus und miteinander und einige von uns noch eine lange Wegstrecke vor uns haben, ein und andere von uns nicht mehr so viel Weg, dann gilt dir dieses Versprechen, dass Gott dich ans Ziel bringen wird, so wie er Jakob ans Ziel gebracht hat. Dass er dich nicht allein lassen wird. Und dass er dich nach Hause bringt. Wir werden das in späteren Predigten und ganz am Ende noch mehr betrachten, aber das ist wichtig, mittendrin, jetzt am Weg, uns das bewusst zu machen. Gott ist da. Er ist treu. Er bringt uns ans Ziel. Ich möchte noch mit uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für diese Geschichte Jakobs, Israels, wo wir erkennen, dass du wirklich aus deiner Gnade heraus handelst. Dass du Jakob vergeben hast, all die Dinge, die er dir angestellt hat in seinem Leben. Und es gibt mir und uns Hoffnung. Weil wir wissen, wir verdienen es nicht, deine Kinder zu sein. Aber du hast uns in deiner Gnade angenommen. Und du, der lebendige Gott, bist mit uns unterwegs. Du wirst uns ans Ziel bringen. Und so bete ich für diejenigen von uns, die am Anfang dieses Weges stehen, die ein Großteil dieses Abenteuers vor sich haben. Abraham, dass sie mutig mit dir gehen und dir vertrauen. Für diejenigen von uns, die in der Mitte des Lebens stehen und da zurückschauen auf ihr Leben und reflektieren, hilf uns, Herr, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Hilf uns, unser Vertrauen auf dich zu setzen und an deiner Hand in die Zukunft zu gehen. Herr, Für diejenigen von uns, die ein bewegtes Leben hinter sich haben und nur mal ein kurzes Stück des Weges vor sich. Herr, ich bete, dass, dass du ihnen hilfst, einfach zu sagen, ja, ähm, auch wenn, wenn einige Wege verschlungen waren, auch wenn ich manches nicht verstehe, danke, Herr, dass du mich nicht verlassen hast. Danke, dass du jetzt bei mir bist und dass ich ihn an deiner Hand diesen letzten Wegteil gehen kann, im Vertrauen, dass du da bist, dass ich Teil dieser großen Geschichte bin, aber dass du auch mein ganz persönlicher Gott bist, der mich kennt und der mich hält. Amen.